0: Olá, sejam bem-vindos ao Tomo, os minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi, você encontra o nosso conteúdo no IGTV, YouTube, arroba Paulo Crepaldi, ou em áudio, no podcast e oral, o artigo, os relatórios, tudo que eu cito aqui. Vocês podem acessar o link lá no meu site, como é que vocês estão, como é que tem passado, é, já tivemos algumas mudanças. É, principalmente em São Paulo, então retorno das escolas, é, no Rio, do, eventos de menores esportes, então algumas coisas já começaram a caminhar, mas a gente continua ainda vivendo aí é, nessa loucura, tentando manter a nossa a sanidade mental, mas vamos lá. É, eu queria começar falando da Right Aid que inicia uma nova estratégia nos Estados Unidos chamada Rx Revolution, que é um pouquinho o que a CVS, a Walgreens anda fazendo, de que a farmácia seja uma defensora, uma advogada da saúde no geral. Então, ou seja não só venda de produtos mas começar a vender serviços também, tá? A gente já começou a ver isso no Brasil, é, também algumas dessas grandes drogarias assumindo esse papel de telemedicina, é, de clínica de atendimento primário e outros serviços uh, que estão acontecendo por aí, tá? É, eu tô com uma colinha hoje para falar para vocês também de um relatório que é o nosso assunto hoje. Mas deixa eu voltar um pouquinho na Right Aid, por quê? É, o que, que eu estava lendo sobre essa estratégia? Que a ideia deles é colocar o, o farmacêutico em um papel muito mais interativo, muito, muito mais central é, do que ele é hoje na farmácia, que é só atrás do balcão. Tá? É, a ideia é tornar o farmacêutico um consultor. Para quê? Para poder informar o paciente sobre os remédios, sobre soluções alternativas, é, para tentar... É, também de uma uma forma é, uma forma geral é, a importância que ele tem no contato com o paciente então isso dá uma chamada de atenção para gente de que a gente precisa começar a nos atentar no papel do farmacêutico eu sei que a, a, a gente vai conversar com ele mas a gente agora precisa tomar conta mais ainda dele tá é, por que que eu tô falando isso porque com essa conexão do farmacêutico num papel central, ele vai estar tá mais perto do paciente e aí ele vai estar tá mais perto de coisas do tipo é, fazer com que esse paciente visite um profissional adequado ou na própria clínica dentro da farmácia, vai lá fazer uma consulta com ele, vai estar tá mais preocupado com a adesão do medicamento, ele vai estar tá um pouquinho mais ciente das lacunas entre o atendimento médico e da desinformação ou da falta de informação e vai querer ter um papel de educador é, nisso tudo, e aí entra a indústria farmacêutica para ajudar ele a entender esse papel um pouco mais central, beleza? É, vamos lá, vamos pegar aqui ó, das, das minhas anotações, é, porque hoje é dia de falar ó, do relatório do World Economic Forum, que é o Future of Jobs 2020, que acabou de sair, é, e eu vim aqui fazer um resumão dele, lógico, focando muito para a área da saúde, é, para que a gente possa pensar é, durante o resto do ano que a gente tem para o ano que vem até quando sair o próximo relatório. Eu particularmente adoro esse relatório, é minha base de palestras todos os anos, é minha base de pesquisa na hora que eu executo projetos, na hora que eu vou dar palestra para vocês para falar da era da realidade híbrida, sobre o novo papel da força de vento, sobre tudo aquilo que a gente bate, transformação digital na saúde, é, o consultório médico, então é, essa é minha base. Eu queria começar falando de uma frase que está logo no prefácio, é, porque eu também falo isso e acredito muito nessa frase, eu vou ler ela aqui para vocês, é, a frase diz o seguinte, ó, a abundância de inovação tecnológica que define nossa era atual pode ser utilizada para estimular o potencial humano. Cara, isso é muita verdade, é a mais pura verdade, nós estamos com uma oportunidade única é, em nossas funções de focar é, naquilo que que o humano tem de melhor que a criatividade e o pensamento crítico. Tá? E deixa a máquina fazer o que ela sabe melhor que fazer. É processar dados, trabalho repetitivo, deixa isso para as máquinas e estou trabalhando aquilo que realmente é o potencial humano. Então, cara, muito legal isso daí. Primeiro dado que eu queria trazer, que eu anotei aqui para vocês, tá? É, até 2025, o tempo gasto nas tarefas que executamos atualmente no trabalho serão iguais entre humanos e máquinas. Então, se a gente vai dividir aquela tarefa de tempo igual com as máquinas, tá? É, outro dado, que todo mundo sempre quer saber, vamos ser substituídos? Sim, com certeza, vamos ser substituídos, porém... Até 2025, olha só esse dado aqui, ó. as funções cada vez mais redundantes farão parte de 9% da força de trabalho, só 9%, gente, isso é uma redução de 6% comparado com uh, uh, o ano passado, já as profissões emergentes, elas crescerão uh, de 7,8% para 13,5%, tá, então o um crescimento nas profissões emergentes, lá no relatório vai dar uma olhadinha nas profissões emergentes, que vai estar tá lá, inteligência artificial, data science, uma série de coisas é, sobre as funções emergentes. Continuando nisso daí, se seremos substituídos, tá? Com base nesses números, o que, que o Future Jobs Report fez? Ele acredita que até 2025, 85 milhões de colaboradores poderão ser substituídos é, nessa divisão é, de trabalho entre humanos e máquinas. Só que tem um negócio, gente, 97 milhões de novos papéis surgirão. Então, ou seja, é, vai surgir muito, muito mais papéis, é, muitos mais novos empregos do que vão ser tirados. Então, essa conta não fica negativa para o nosso lado. É, e aí, eu sempre falo para você, gente, para de pensar nessa coisa é, homem versus máquinas e comece a olhar para esse novo cenário que é de homens com máquinas. É, então, essa disputa hollywoodiana, que os filmes de Hollywood criaram, é, não existe, tá? É, essa coisa de filme, na, na vida real, é homens com máquinas. tá? Dark. Um outro dado que eu anotei aqui do relatório, que eu achei muito interessante, é o gap de habilidades, tá? Na média, 40% dos colaboradores necessitaram de seis meses ou menos de risk killing. 40%, o que a gente tá falando aqui, metade metade dos colaboradores vão precisar de reskilling Paulo, o que que é reskilling? então se você não sabe o que é reskilling reskilling é você aprender novas habilidades para uma nova função que está sendo criada tá, então não é upskilling, upskilling é você pegar uma habilidade que você já domina e fazer um upgrade nessa, nessa, nessa habilidade o que a gente está falando é aprender uma nova habilidade do zero, que você não conhece é, e aí, você tá pronto pro reskilling, né? Ou vai continuar contando com o novo normal, é, o antigo normal, toda essa baboseira. Presta atenção nesse dado que eu falei de seis meses. Vamos voltar um pouquinho atrás. Recentemente, a Google falou que vai lançar graduações que vão durar seis meses. Coursera, que é aquela plataforma de educação online, tem graduações de um a dois meses. Então, veja como todo mundo está se conversando. Então, o Google não fez à toa seis meses. Já estava, provavelmente, olhando para esses dados. Por quê? Porque significa que nós vamos precisar aprender essas habilidades o mais rápido possível, de maneira ágil. E essas habilidades vão mudar constantemente. Então, não dá para você aprender algo durante três, quatro anos, porque esses seis meses, daqui outros seis meses a habilidade é completamente diferente, ou uma nova habilidade que surgiu. Então, a gente começa a pensar um pouquinho porque a gente ficou assustado quando o Google falou que ia lançar uma faculdade de duração, é, de duração de seis meses, tá? Também podemos falar aqui de Lifelong Learning, que eu sei que muita gente gosta disso, é esse conceito de atualização constante. Então, coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas, que não é só a questão de aprender constantemente, mas é de Reskilling também, ou seja, uma nova habilidade para se adaptar a essa função é, de um cenário completamente ágil e volátil. Combinado daí? Vamos para mais coisas desse relatório? É, para aqueles que estão é, trabalhando é, ou permanecerão nessa mesma função, fala, Paulo, eu tenho, provavelmente vou permanecer nessa função por mais um tempo. É, a parcela de habilidades essenciais exigidas, que se transformar se nos próximos cinco anos é de 40%, ou seja, metade, gente, é, do que você sabe, quase metade do que você sabe hoje vai ser completamente modificado. E aí, você tá preparado? É, entendeu o que isso significa? Vai mudar, gente, não tem escapatória, tá? Tudo isso vai exigir o que? Novos KPIs que eu venho falando para vocês, é, não adianta olhar para mensurações antigas ou essas mensurações atuais, a gente precisa repensar como avaliar o capital humano, o capital social, precisa levar em conta ambiente, governança, uma série de outras coisas para se adaptar a essas novas é, habilidades, tá certo? A taxa de contratação da indústria da saúde, então quando eu olhei lá a tabelinha que eles colocam, a taxa de contratação da indústria de saúde, comparada com as outras indústrias, é a que se manteve mais próxima da taxa de contratação de 2019. Por quê? Poxa, a pandemia. A pandemia, obviamente, exigiu pessoas da área da saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, uma série é, de coisas. Então, demandou essas profissões. Então, a taxa ficou muito próxima de 2019. Quando a gente olha para a tecnologia... É, é, de acordo com as probabilidades né, da, das empresas de adotá-las até 2025, a gente vê aquelas usuais. Cloud Computing, é, em primeiro lugar, Big Data, em segundo, e e-commerce, é, lá entre as top três. Se a gente traz esse dado para a área da saúde, para healthcare, Health é, então a gente vê a internet das coisas é, e conexão dos devices, então a gente está vendo essa importância dos de devices. Eu fiz um vídeo de smartphone, eu vou deixar aqui ó, no quadradinho para vocês assistirem. É, Big Data Analytics e Inteligência Artificial. Então, essas são as top 3, é, tá? Vamos voltar para aquele papo de divisão humanos e máquinas, porque eu queria trazer um recorte é, aqui. Então, se a gente olha para a divisão humanos e máquinas, na saúde, tá? Então, a gente tem comunicação e interação, coordenar, desenvolver e aconselhar e tomada de decisão são muito mais humanas do que das máquinas. tá? Agora vamos olhar o que são das máquinas? Ah, é, conteúdo, informação, identificar conteúdo relevante, é, a proporção é muito maior das máquinas. Olha o que eu falei. Presta atenção, gente. Onde será o seu diferencial? Na tomada de decisão. Onde saber utilizar aquele conteúdo que a máquina encontrou? que a máquina desenvolveu, que a máquina entendeu que é relevante. Então, de novo, gente, conteúdo e distribuição são chave é, para qualquer negócio, não é só conteúdo, é a distribuição também, e é chave para a nova indústria é, da saúde também. Então, eu queria terminar falando dos, da famosa tabelinha das top habilidades, são 15 top habilidades até 2025, é, eu vou falar das top 5, no meu site eu vou deixar a tabelinha completa, tem um relatório com a tabelinha completa também. Eu quero começar falando do geral, tá? dessas habilidades em geral. Então vamos lá. É... Presta atenção nas habilidades porque elas vão dar um direcionamento do curso que você tem que precisar, é... do curso que você vai buscar. Então presta atenção nessas habilidades, porque elas vão te dar uma ideia do curso, do treinamento, é... do tipo de informação que você vai precisar buscar daqui pra frente é... para você se adaptar a tudo isso. Top 1: Pensamento analítico inovador. Top 2, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. É, top 3, resolução de problemas complexos. Top 4, pensamento crítico. Top 5, criatividade, originalidade e iniciativa. Tá? Então, essas são as top 5 habilidades. Vou comparar essa tabela agora com o recorte que eles fizeram do Brasil. Como é que ficariam esses top 5, olhando só o Brasil e não todos os países que participaram desse é, relatório. Então, top 1. Um aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, top 2, pensamento analítico e inovador, top 3, criatividade, originalidade e iniciativa, veja que ela deu um salto de top 5 para top 3, top 4, surge um novo, liderança e influência social, e top 5, surge um novo também que não está naqueles top 5 do mundo, que é inteligência emocional vou pegar e fazer um outro recorte que é dentro da área saúde, quais seriam as top 5 habilidades é, dentro da área da saúde, olha que interessante, então de novo, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, tá? top 2, inteligência emocional, top 3, criatividade, originalidade e iniciativa, top 4, liderança e influência social, top 5, aí surgiu uma nova, resiliência, Tolerância ao estresse e flexibilidade. Gente, nessa pesquisa feita para esse relatório, 94% dos líderes empresariais relataram que esperam que seus colaboradores adquiram novas habilidades no trabalho, sendo que em 2018, apenas 65% acreditavam nisso. Então, ou seja, eles esperam de nós novas habilidades. Não dá para fugir disso. Então Reskilling na cabeça, meus amigos. Vocês estão prontos? É isso aí, ficamos por aqui. Todas as segundas de manhã, mandem seus comentários, sugestões. E aí, tomou?